0: Aleluia, você ama Jesus irmão, eu amo Jesus, eu amo a sua presença, hoje eu quero começar uma série de mensagens, que vai concluir daqui a mais ou menos quatro domingos, mais três né, tirando esse, que se é intitulada, como vencer batalhas espirituais, e esses eram dias de libertação. Porque ao final de cada ensino e nós vamos ler muita Bíblia. Nós vamos trazer uma aplicação. E a minha oração, querido, é que você não perca e convide pessoas para virem esses dias. Porque o Senhor vai se mover neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor... E na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai, obrigado por tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que me usa penha, ela venha como espada de dois gumes, ao ponto de dividir o meu espírito juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, eu gostaria de iniciar essa série de mensagens e nós vamos meditar muito nas escrituras. Entenda, querido, você nunca vai viver além daquilo que você conhece. Você nunca vai experimentar na sua vida além daquilo que você conhece. Por isso, nós vamos hoje começar, então, esta série de mensagens... E nós vamos ver, no dia de hoje, um panorama geral sobre batalha espiritual. E nas próximas ministrações, nós vamos especificando esses temas. Nós vamos falar, por exemplo, sobre altares de iniquidade geracional, portas de legalidade e outras coisas. Muitas dúvidas, eu quero que você preste atenção nisso, serão sanadas hoje. Mas talvez nem todas, porque são quatro ministrações. Então talvez você ainda saia daqui sem entender plenamente algumas coisas e espera as quatro ministrações, porque hoje é um panorama geral, tudo bem? Eu senti muito forte de trazer esse ensino nesses dias, porque eu e você, nós carregamos propósitos de Deus. E todo filho de Deus que entende, que carrega um propósito de Deus, é uma bênção nas mãos de Deus e uma bomba para Satanás. Todo aquele que entende aquilo que Deus tem para si, é um, uma bênção nas mãos do Altíssimo, você é uma bênção nas mãos do Altíssimo, mas você é um problema contra Satanás, por isso Satanás vai tentar paralisar você de todas as maneiras. Quando, com certeza, nós tomamos a decisão consciente de servir ao Senhor, o inimigo, ele vem contra nós para nos paralisar. Mas tenha algo em mente logo nessa primeira ministração. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Por isso, a primeira verdade que você precisa entender essa noite é que a, a batalha espiritual, ela é algo real. Batalha espiritual não é apenas um conceito vago de algo que não tem nada a ver conosco Batalha espiritual não vem sobre a sua vida porque você ora mais ou porque você ora menos Você querendo ou não, no dia em que você entregou-se a Cristo Você foi alistado no exército do Deus vivo E agora você se encontra neste cenário de batalha espiritual Por isso, vamos caminhando O texto que nós lemos de Efésios diz isso Fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se na força do seu poder, para que vocês possam resistir contra as astutas ciladas do diabo, a batalha espiritual ela tem um inimigo definido, o inimigo que eu e você temos chama-se Satanás e seus demônios a palavra Satanás significa literalmente adversário, ou seja, é aquele que coloca adversidades no nosso caminho. Satanás, ele vai tentar parar você, Satanás vai tentar desviar você do propósito, Satanás vai tentar de todas as maneiras desviar você daquilo que o eterno tem para as suas vidas. Olha que algo, olha como é interessante o que a Bíblia apresenta. Gênesis 2:7. Esse texto fala da criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do, do quê? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Do que que o ser humano então foi formado? Do pó da terra. A Bíblia vai mostrar mais para frente que o homem peca, desobedece, é expulso do paraíso. E antes de ser expulso, Deus emite algumas sentenças. E uma delas é contra Satanás, a serpente. Olha que interessante, Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida, me responda uma coisa, serpente come pó, serpente come pó irmãos, então, o que Deus está falando é que a inimizade que Deus vai dizer mais para frente no livro de Gênesis, entre a serpente e a mulher, também acontece entre Satanás e a humanidade. Assim como nós fomos feitos do pó da terra, Deus está dizendo, Satanás, o alimento pelo qual você vai se alimentar para tentar paralisar a humanidade é o pó da terra, é o ser humano. Isso significa, querido, que esta batalha espiritual tem dois alvos aqui nítidos. O primeiro, de um lado, é você que está em Cristo Jesus e do outro, Satanás, o inimigo e adversário das nossas almas. A Bíblia mostra Satanás como nosso adversário. 1 Pedro 5,8 diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Satanás está ao seu derredor, Satanás está ao meu derredor, tentando a toda, de todas as formas, de todas as maneiras, parar o que Deus tem para mim, para a sua vida, paralisar a obra de Cristo em nós. Mas a pergunta que surge é, quem é o diabo? Quem é este ser demoníaco, este ser das trevas? Nós vivemos ainda fruto da liber, da, do liberalismo teológico, algumas pessoas que vão dizer, não, Satanás, ele é apenas a união do mal. Satanás é apenas um conceito criado pela igreja para que, para que seja a persona do mal, a personificação do mal. E eu vou te dizer uma coisa, Satanás existe você crendo nele ou não, e ele vai tentar contra você você crendo nele ou não. Quem, Satanás é apresentado nas escrituras como sendo um ser, criado por Deus, não inicialmente como Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12, vamos ver o que diz a Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do abismo, do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você, admiram-se da sua situação e a, respeito, e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Fez o mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? Querido, esse texto de Isaías, ele, a prima face, a priori, ele é uma profecia contra o rei da Síria. Mas muitos teólogos Concordam que esse texto está revelando também um pouco De como foi a queda de Satanás De como foi a queda desse anjo que foi criado por Deus Deus não criou Satanás, Deus criou primeiro um anjo de luz A Bíblia vai dizer em outro texto Que ele andava no meio das pedras alfogueadas Mas ele se rebelou contra Deus E por isso o texto diz que ele foi precipitado à terra Agora, por que, que nós cremos que Satan, esse texto se refere a Satanás? Porque Apocalipse 9.1 diz o seguinte, o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço, do abismo. Essa palavra abismo é a mesma do outro texto que lemos, Sheol. Perceba, uma estrela da manhã que debilitava as nações e que foi derrubada no céu. O texto de Apocalipse fala de uma estrela, óbvio, ele não está falando de uma estrela física. Ele está falando uma, fazendo uma referência a Satanás. Satanás então, querido, foi um anjo que se rebelou contra Deus antes da criação. E por isso, alguns... Ele foi precipitado à terra junto com alguns anjos rebeldes. E hoje ele tenta contra os filhos de Deus, contra aqueles que querem Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus e foram feitas novas criaturas. Como eu disse, Satanás é real. Ele não é uma força, ele não é um conceito do mal, ele é um ser real, espiritual, que tenta nos paralisar. Mas não tenha medo, já te adianto isso. Nós temos a autoridade de Deus e ele já foi e será derrotado. E sabe o que eu acho lindo? É como Jesus derrotará Satanás no fim dos tempos. Em 2 Tessalonicenses 2,8. Como será de fato revelado o Nico a quem o Senhor Jesus matará com, com o sopro de sua boca. Satanás é um inimigo com sentença de derrota. Duas coisas você precisa tomar cuidado, como diz muito bem o reverendo Hernandes Dias Lopes. Você não pode subestimar o poder de Satanás e você não pode superestimar o poder de Satanás. Tem gente que diz, não, ele é um anjo caído, ele não faz nada. Mentira, Satanás debilita nações, como nós vemos. Satanás influencia governos, como nós vamos ver nas ministrações daqui para frente, quando nós falarmos sobre batalhas territoriais. Mas também você não pode subestimar. Eu não durmo. Eu estava em Belém esses dias e a Jéssica nunca tinha ido, foi conhecer um pedaço da minha família, uma parte quase todo, e a gente encontrou um tio meu que é pastor e ele falou assim, Danilo, a nossa família ela tem uma sensibilidade espiritual dons proféticos muito fortes e ele contou cada história, irmãos Dele ele tá dormindo, sentiu as pessoas, um, algo empurrar ele ele cair na... muito parecido com as experiências que às vezes eu tenho mas ele disse algo que me chamou a atenção mas eu já aprendi, eu não tenho medo porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus então é isso que você tem que gravar mas vamos continuar, qual que é então o propósito da batalha espiritual? Qual é a intenção de Satanás ao realizar batalhas espirituais contra as nossas vidas? O propósito da batalha espiritual pode ser dois, a depender da pessoa que é alvo do ataque. Primeiro, contra aqueles que ainda não conhecem a Jesus, o que Satanás e seus demônios fazem é manter essas pessoas aprisionadas para que elas não conheçam a Cristo. Olha o que diz Efésios 2.1, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que, que a Bíblia está dizendo? Todo aquele que não se rendeu a Cristo, está debaixo de uma influência do que a Bíblia chama do príncipe da potestade do ar. A sua mente está cativa. Você já esteve aprisionado por esse espírito? Eu? Eu também. Quando eu não conhecia Cristo, a mente parece que está turvada. As pessoas falam de Jesus e aquilo não entra. Príncipe da potestade do ar. Por isso aqui tem um segredo, sempre que você for evangelizar alguém, antes faça a batalha espiritual. Repreenda tudo aquilo que turva a mente da pessoa para que ela não conheça a Cristo. Por quê? Porque é o desejo de Deus que todos se salvem. o que está em 2 Timóteo, pois Deus deseja que todos se salvem e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Mas a segunda classe de pessoas que pode ser alvo da batalha espiritual, e é nessa classe de pessoas que eu quero focar, são a, os filhos de Deus. E o propósito de Satanás ao se levantar contra mim e contra você É nos afastar da comunhão com Deus Satanás tentará de todas as formas Afastar você da comunhão com Deus Da comunhão com seus irmãos O propósito mor de Satanás É afastar você da presença de Deus Escute isso E ele sempre tentará fazer isso Com aquilo que ainda governa o seu coração e que não é Deus Satanás sempre tentará tocar naquilo que ainda governa o seu coração, que não é Deus. Todo ídolo que você ainda carrega, tudo aquilo que você não entrega de verdade para Deus, todo pecado que você alimenta às escondidas, é uma ferramenta para Satanás agir na mini e na sua vida, mesmo que nós pertençamos a Cristo. E nós vamos explicar isso em outras ministrações. Vamos ver algumas formas, então, que podem, não necessariamente são, mas podem ser sintomas de batalhas espirituais. Enfermidades constantes, pessoas que vivem enfermas, uma enfermidade do lado da outra, aquilo nunca para, aquilo nunca acaba. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 9, 25. Vendo Jesus, quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O que a Bíblia está dizendo? Que existia uma pessoa que ela apresentava surdez. E essa enfermidade, ela não era de natureza biológica natural. Esta enfermidade, ela era produzida por um demônio, por um espírito imundo. Para que o Senhor Jesus então ministrasse cura, Ele não liberou uma palavra de cura diretamente. Ele primeiro ministrou libertação. Há uns anos atrás, eu estava ministrando eu não era nem eu acho que eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Eu estava num culto de curas e milagres, do ministério que eu fazia a parte antes. E a minha fila, eu brinco, devia ser a fila dos endemoniados, porque caía tudo para mim. A gente fazia assim, uma, uma, ficávamos um do lado do outro, um pastor ministrava e a gente orava com imposição de mãos. E eu me lembro que quando eu fui orar por uma pessoa, uma mulher, naquele momento me veio um ímpeto do Espírito Santo. E eu falei para aquela mulher, para aquela mulher que eu estava ministrando, sai dela, tu e a tua enfermidade. Quando eu falei isso, irmãos, tinha toda uma técnica. Não ore de olho fechado, quando se for a pôr libertação, eu teimoso, sempre orava. Aquela mulher me deu um murro. E deu um grito. Eu não vou sair. Pô, eu caí, irmãos, jogado para trás alguns metros. Me levantei. 19 anos né irmão, saí correndo Falei Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Naquele dia, aquela mulher foi liberta E eu lembro que eu estava saindo do culto E ela já tinha saído, ela estava na minha frente Ela não viu que era eu E ela disse, ela dizia para a pessoa que tinha convidado Eu fui curada, eu fui liberta Jesus me tocou Agora, toda enfermidade constante é necessariamente símbolo de batalha espiritual? Não Lembra, eu estou falando de um possível sintoma. Aquelas enfermidades que você sai de uma entra entra noutra, sai de uma entra noutra, podem ser espíritos malignos. A enfermidade gerada pela mulher, na, naquela mulher, era gerada por demônios e naquele dia ela foi liberta. Segunda coisa, perdas constantes. Você está bem, de repente você está mal, mas assim, numa desgraceira, irmão. Que não tem explicação, eu vi isso aqui na minha família. O meu avô sempre já morreu com Cristo, aleluia. Mas antes de se converter, ele tinha algumas, é, como eu vou dizer, ele tinha empresas. E duas empresas que ele tinha pegaram fogo, e ele perdeu tudo por fogo. Você acha que isso é normal? Isso é batalha espiritual. Meu avô não conhecia Jesus Cristo ainda, se, se converteu perto de morrer, teve uma experiência com Cristo poderosa, batalha espiritual, pessoas que estão bem de repente e perdem tudo, pode ser sintoma de batalha espiritual, outro sintoma, um desânimo frequente. Irmão, Satanás sabe como trabalhar nas nossas emoções. Muitas pessoas vivem governadas pelas suas emoções e não pelos seus propósitos. E aqui está um dos projetos do inferno. É fazer você refém daquilo que você sente e não daquilo que Deus diz. Olha o que diz Mateus 4:1. O Jesus vai libertar, eu estou sentindo uma ânsia, assim, porque Jesus vai passar em revista e vai quebrar cadeia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o tentador, preste atenção nisso, o tentador, aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Perceba, Satanás é chamado de o tentador, mas o que que Satanás quer fazer? Qual é a tentação que ele quer gerar? Ele quer nos tirar do governo do Espírito e nos levar para o governo da nossa alma no governo da nossa carne, presta atenção no contexto do texto, Jesus estava há 40 dias e a Bíblia diz, ele teve fome, e nesse momento em que ele teve fome, o tentador se aparece para aparece ele, para fazer com que ele exercesse autoridade com base na alma, na carne e não com base no espírito, na tentação de Jesus, onde se insere esse versículo, nós podemos perceber que o tentador quer levar a gente para a carne, para o, para o governo da alma. A proposta de Satanás sempre será, troque o eterno pelo momentâneo. Vou repetir isso, a proposta de Satanás sempre será, troque o eterno pelo momentâneo. Satanás sempre tentará trazer eu e você para este governo das emoções, para este governo dos sentidos. Pessoas que estão sempre desanimadas Pessoas que não conseguem ser constantes Elas podem estar com baixo de batalha espiritual Elas podem estar sendo atacadas por Satanás Eu lembro uma vez que eu estava pregando em uma igreja E eu preguei só sobre esse tópico Sobre o espírito de desânimo E eu lembro que uma senhora veio à frente E quando essa senhora foi se aproximando do púlpito Deus me deu uma visão Eu vi uma serpente verde enrolada ao, corpo, ao redor dela inteiro Eu botei, quando eu impus as minhas mãos sobre ela manifestou um demônio que disse, eu recebi sangue para matar e destruir a vida dela, por isso eu sugo as forças dela, sabe o que eu fiz? Eu disse, não importa o sangue que você bebeu Satanás, o sangue de Cristo é mais poderoso, eu te ordeno em nome de Jesus de Nazaré, solta esta mulher, sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi liberta pelo poder do Senhor Jesus... Há poder no, no nome de Jesus Há poder no sangue de Jesus O governo da carne Para um cristão é morte Por isso o inimigo vai trabalhar Nas suas emoções O inimigo vai trabalhar nos seus sentimentos Às vezes, querido, vai ser na sua casa O inimigo vai tentar tocar sua família De diversas maneiras Seja distorcendo palavras Já aconteceu com você? Você fala uma coisa num tom para o seu esposo e ele entende de outro. E vice-versa, não é só com você não. Às vezes é que você está irritado mesmo, irmão. Mas se aquilo está constante, você levante e repreenda Satanás em nome de Jesus. Às vezes é na igreja. Às vezes S Satanás quer levar você para o governo das emoções. Cuidado com isso. Pessoas às vezes na igreja que brigam por cargos, por posições, algumas vezes podem estar inflamadas pelo inimigo, outro sintoma, crises constantes de identidade, essa foi a tentação do Cristo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, Satanás tentou tirar Jesus da posição de identidade que ele tinha, por porque negocia sua identidade, perde a sua autoridade, vou repetir isso, quem negocia sua identidade de filho de Deus, perde a sua autoridade, existem muitos cristãos ao redor do mundo, que estão vivendo uma vida aquém do que poderiam, porque estão dando ouvidos a satanás, e quando ouvem o tentador, vão para o governo das emoções, negociam a identidade, Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Irmão, você não é gangorra. Só que Satanás sabe, lembra que eu comecei falando, o ídolo que governa o teu coração. E que você ainda não derrubou, e que essa noite você derruba em nome de Jesus. Você precisa entender que muitos estão se deixando esfriar na fé, estão deixando de buscar a Deus. Irmãos, quantas pessoas passam por esta igreja? Quantas ficam? Quantas vêm aqui, têm um encontro com Jesus, mas não permanecem? algumas porque a semente foi roubada, outros porque deram ouvidos a Satanás e foram levados para fora da casa do Senhor. Batalha espiritual. Você tem que entender uma coisa que diz Joyce Meyer, faz assim comigo, ó. diga, o maior campo de batalha tem um palmo quadrado A sua mente. Este é o maior campo de batalha, por isso existem três vozes que todo ser humano na terra pode ouvir. O primeiro é a voz do seu próprio coração. Muitas vezes eu e você não estamos caminhando em êxito, em vitória na vida com Cristo, porque nós estamos ouvindo demais o nosso coração. Pastor, não é esse o caminho? Quantas pessoas dizem, eu faço o, meu, o que o meu coração manda. Eu só faço o que manda meu coração. Levantem a mãozinha, você já falou isso irmão, vai, vai, confessa o pecado Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe, você não foi criado por Deus para ser governado pelo seu coração. O seu coração é enganoso, o seu coração é mentiroso. Vou te dar um exemplo simples. Ai, não sentir vontade no coinonia. Não é sobre vontade, irmão, é sobre propósito, é para você ter comunhão com Deus. É uma simples decisão. Em direção àquilo que Deus diz que você tem que fazer, não é aquilo que você sente. Pegou alguém aí? O cristão que é guiado pelo que sente e por aquilo que está diante dos seus olhos. Ele é carnal, ele é guiado pelo coração. O clima está fechado, você fica triste. Se você mora em Curitiba, hoje tem sol, eu estou feliz. Hoje saiu aquele processo de anos. Hoje não saiu tomar o bravo com Deus. Inconstância na vida com Deus. Porque você está ouvindo o seu coração, e porque você está ouvindo o seu coração, você está perdendo a batalha no menor campo de batalha que existe, naturalmente, mas o maior e mais potente que pode destruir ou edificar a sua vida. Mas existe outra voz que você pode ouvir, a voz do inimigo. Satanás não é onipresente como Deus, ou mesmo onisciente como Deus, mas ele estuda o comportamento humano há no mínimo seis mil anos. Irmão, se uma pessoa que estuda comportamento sabe ler você, sem nenhuma habilidade espiritual. que dirá Satanás? Ele sabe o dia que você acordou mal porque está chovendo. E o seu carro quebrou e você vai ter que pegar ônibus. É nesse dia que Satanás vem. Porque Satanás vem no dia mais oportuno para tirar você da presença de, de Deus. A voz de Satanás sempre levará você para longe de Deus A voz de Satanás alimentará o seu coração De forma que você, para que você haja contrária à vontade expressa na Bíblia Ele alimentará os seus medos Ela alimentará os seus desejos pecaminosos Que estão dentro de você e dentro de mim Porque o meu coração pecador almeja o pecado Ou você acorda todo dia com aquela vontade de orar Não porque a natureza adâmica ainda governa a gente E Satanás sabe disso Ele é o tentador Satanás não é onisciente, não é onipresente Mas ele pode soprar pensamentos na sua cabeça Eu lembro uma vez que eu tinha uma situação Que eu tinha que perdoar uma pessoa Foi a pessoa que eu mais demorei para perdoar na minha vida E eu tenho dificuldade de guardar mágoa É que ela aprontou muito <risos> E eu lutava E eu já tinha perdoado E um dia eu estava dormindo Numa casa, no mesmo lugar que essa pessoa Já tudo perdoado Tive um sonho, no sonho eu lembrei de tudo que a pessoa tinha me feito. Quando eu acordei, meu irmão, ainda bem que ela não estava na minha frente, porque eu ia dar um murro na cara daquela pessoa. Quando eu acordei com aquele ódio todo, eu discerni. Isso é voz de Satanás. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu já perdoei essa pessoa. Foi embora na hora. Você quer amadurecer na sua vida cristã. Você precisa aprender a discernir qual é a voz que você tem ouvido. Mas você também pode ouvir a voz de Deus, amém? A voz de Deus sempre vai te levar à verdade, sempre vai te levar aos planos e propósitos de Deus. A voz de Deus sempre levará você a viver em santidade. Mas nós estamos aprendendo como vencer batalhas. Primeiro, Satanás é real. Nós vimos alguns possíveis sintomas de batalhas. Nós aprendemos que existem três vozes que você pode ouvir e dependendo da voz que você ouvir, você vai vencer ou perder. Mas terceiro, você precisa aprender a identificar se o que você está vivendo é realmente batalha espiritual. Nem todas as provações que o cristão passa são batalhas espirituais. E nesse sentido você precisa absorver o entendimento do que de verdade é uma batalha provocada por Satanás e seus demônios e o que são outras coisas. As provações na vida do crente podem ter três origens. Primeiro, o que você está vivendo é simplesmente a colheita do que você semeou. Olha o que diz Gálatas 6,7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, tem provações na sua vida que é fruto do que você semeou. Tem provações que você pode passar, que é fruto da sua decisão de ontem de não obedecer a Deus, é fruto da sua decisão de ontem de decidir pela carne, é fruto da sua decisão. E nesses casos, não adianta repreender a Satanás, você precisa entrar em um lugar de arrependimento. Quer ver um exemplo? Simples. Às vezes você está repreendendo Satanás na sua vida financeira. E foi você, mês passado, que gastou mais do que podia e Satanás não tem nada a ver com isso. Você está rindo? Mas sabe quantas pessoas vêm comigo pedir oração pela vida financeira? Que estão descontrolados e a culpa é delas? Satanás, dessa vez, tem nada a ver? Ah, eu vou repreender a Satanás. Não, você foi um mau administrador. E quando você foi um mau administrador, você pecou. deixa eu te explicar uma coisa aqui, um parênteses da pregação, posso irmão? Você é mordomo do que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos não é só o 10% do dízimo que é de Deus. Tudo é de Deus. Quando você administra mal os recursos que Deus te deu, quando você não administra como deveria os recursos que Deus te deu, você está pecando contra Deus. Porque você está gastando um dinheiro que não era seu. Colheita. A colheita vem. Porque é muito fácil culpar Satanás de coisas que você decidiu. Então você precisa ter um discernimento. Aquilo que eu estou vivendo hoje é de fato uma batalha espiritual ou é somente uma colheita da menina semeadura. Eu ouvi uma palavra da apóstola Vaunice Milhomens, que me quebrou, irmão, estou tentando praticar, e por mim. <risos> Ela disse o seguinte, você não cuida da sua alimentação, vocês não faz exercício físico e você quer que Deus te cure? A palavra de Deus diz que nós devemos ser mordomos, inclusive, do nosso corpo. Irmão, fiquei tão chateado com aquela palavra. Mas deu um espertão aqui. Às vezes, nós estamos querendo culpar Satanás de coisas que nós escolhemos. Por que é importante eu entender isso, Pastor? Porque se eu identifico que a aprovação que eu estou vivendo é fruto da minha semeadura, eu não preciso, eu não devo repreender a Satanás. Eu devo ser sincero e entrar em arrependimento. Por exemplo, eu devo pedir perdão pela má administração financeira dos meus recursos. Pedir que o Senhor redima. Escuta, para cada semeadura de corrupção na carne, existe um ato redentivo. Por exemplo... Você administrou mal, existe, seja fiel nos dízimos nas ofertas, seja fiel na sua mordomia Se a sua casa está ruim, mude as suas palavras e as suas ações, se arrependa Por exemplo, na semeadura da carne na ofensa, existe uma obra redentiva oposta, ao perdão Então para cada semeadura na carne, escuta Existe uma obra de redenção anulatória daquela obra, daquela obra carnal, entendeu isso? as provações na vida do cristão também podem ser frutos daquilo que eu chamo da escola de Deus existem provações que você pode estar passando, que é simplesmente Deus que está permitindo porque a Bíblia diz que Deus nos leva ao deserto para ver aquilo que está no nosso coração a Bíblia diz que a nossa fé uma vez provada, redunda em louvor e glória a Deus o pastor, lascou tudo como é que eu sei, se aquilo que eu estou vivendo é fruto Deixa Deus me ensinar. É fruto daquilo que eu estou projetando. Como é que eu sei? Simples. Simples. As provações e os desertos das escolas de fé de Deus sempre redundam em louvor e glória a Deus. E eles têm prazo. Jesus no deserto, 40 dias, 40 noites. Não foi 40 anos. Entendeu isso? Provações podem ser também fruto das batalhas espirituais. E é sobre ela que nós já falamos. Como eu identifico, se a sua origem for da sua colheita, você tem que entrar em um lugar de arrependimento. Se a origem for da escola de fé, se for um deserto de Deus, esse deserto vai te aproximar dele. Se for de Satanás, sempre levará você ao desânimo, para o pecado, para longe de Deus, para o esmorecimento da fé. Não Nesse momento, querido, não despreze a revelação do Espírito. Ele é o único que pode mostrar para você que o que você está vivendo é batalha espiritual. Quer vencer? Que é o que importa. Primeiro, você tem que identificar a origem da batalha: é fruto da minha semeadura? É Deus que está me permitindo para ser transformado? Ou é Satanás que está agindo? Terceiro, resista firme na fé. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como o um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. resisti lhes permanecendo firmes. Como eu faço isso? Através da oração e da palavra. Como Jesus venceu a Satanás no deserto? Oração e palavra. Ele estava 40 dias em jejum. Ele se levantou para declarar a palavra e disse, está escrito. Hoje nós vamos erguer um altar de oração e resistência E tudo aquilo que possivelmente é obra de Satanás na sua vida Vai cair por terra em nome de Jesus A minha pergunta para você essa noite das escrituras é Você conseguiu discernir a batalha espiritual? Querido, é a primeira série Nem sempre nós conseguimos vencer batalhas sozinhos Diga assim comigo, não existe exército De um homem só por isso nós somos igreja. Existem coisas, às vezes, querido, que Satanás estava bloqueando na sua vida. E hoje Deus vai liberar sobre você, em nome de Jesus. Você crê? Deixa eu te contar uma história. Há uns anos atrás, eu ia casar com a Jéssica. E como ela é uma pessoa cara, eu precisava vender o único carro que eu tinha para pagar o casamento. E eu tinha anunciado... Deus é tão bom que me deu um carro novo. Milagre depois. Mas isso é outra história. Eu já tinha anunciado aquele carro na OLX. E, gente, os semanas era um carro novo. Um ônibus preto. Quatro portas. Aleluia. Não vendia de jeito nenhum. Um dia eu acordei e falei, Deus, esse negócio não vende. Eu preciso do dinheiro para pagar o resto desse casamento. Eu lembro que me veio uma percepção bem suave do Espírito. Repreenda Satanás. Eu lembro que naquele dia eu saí e falei, Satanás é o seguinte, eu te repreendo em nome de Jesus, você que está segurando a venda desse carro e não está permitindo que esse recurso seja liberado para pagar as contas que eu preciso pagar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu orei de manhã, duas a três horas depois, mais ou menos, entre em contato comigo, uma pessoa de Santa Catarina. Viu o carro, queria o carro Veio de Santa Catarina para Curitiba Pagou o carro à vista E foi embora Batalha espiritual Você precisa aprender a discernir Você precisa aprender a se levantar como guerreiro Você precisa aprender a se posicionar Irmãos, nem todos sabem disso Quantos lembram que nós viemos aqui orar Antes do, do, de nós começarmos os cultos aqui Quem já estava na igreja? Quem veio orar? Nós viemos orar aqui num dia, no outro dia, eu tive uma experiência terrível. Eu estava dormindo, virei para a sacada do meu, do meu quarto, tem uma sacada, eu vi quando saiu um vulto da sacada, se materializou numa, como se fosse um homem, esticou a mão, eu não vi o rosto, mas a mão era de osso, apontou o dedo no meu nariz e disse, quem você pensa que é, para me expulsar daquele lugar, eu governo aquele lugar há muitos anos. Sabe o que eu fiz? Eu me levantei e disse, eu te repreendo em nome de Jesus foi embora, uma luz brilhou no quarto foi embora algumas pessoas sabem disso enquanto nós estávamos, aqui já era uma igreja antes de ser Sião, as pessoas passavam aqui na frente e gritavam diziam o seguinte quando é que tem culto, eu não sabia que aí era uma igreja Satanás segurando as pessoas irmão, a batalha espiritual é real, e ela pode estar acontecendo na sua vida, mas quando a igreja de Jesus Cristo ora, Satanás bate em retirada, os demônios vão embora Eu estava em Belém, e depois eu conto em detalhes essa experiência, mas eu falei pra, de Jesus para umas pessoas, e três se converteram. Aí uma pessoa que estava comigo, que é crente, um parente, meu, disse assim, é, agora você tem que estar bem preparado, né? Eu falei, por quê? Porque vem retaliação, o que irmão, eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus. Eu vou dormir em paz, porque aquele que me guarda não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Mas a batalha espiritual não pode ser inativa. Tem crente que pensa assim: se eu não mexer com Satanás, ele não rela em mim. Não, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso, você tem que entender, irmão, não baixa a guarda. Mas, como eu falei, vira para o lado e dorme. Nesse dia que tive essa experiência, eu lembro que eu virei para Jéssica, ela tomou um susto, porque eu quase caí da cama, porque eu me assustei, irmão, confesso. E ela disse, o que foi? Eu contei pra ela, falei, Jéssica, pega um copo de água pra mim lá na cozinha. Ela disse, e... vai que ele foi pra lá. Entendo, irmão. Mas brincadeiras à parte, isso aconteceu mesmo? A gente dormiu. Por quê? Por quê? Escuta. Quando um soldado é enviado em uma batalha, ele não vai enviado na sua força. Ele vai enviado em nome daquele que o enviou. E aquele que nos enviou e nos garante vitória, seu nome é Senhor dos Exércitos. O Deus que não perde batalha. Aleluia! Mas não significa, repito, que você também tem que ser inativo. Você precisa aprender a identificar. E quando você identificar, você se levanta na autoridade do nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse em pé, por favor. E nós vamos começar a aplicação dessa primeira ministração. Você foi abençoado? Olha o que diz Lucas 10,19. Eu dei a vocês, faz assim ó. Você que é cristão, nascido de novo. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Escuta, presta atenção. Nós vamos orar. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Nós vamos orar. E nós... Vamos identificar, você vai pedir para Deus te mostrar Se o que você está vivendo é fruto da sua semeadura Se for, você vai pedir perdão Mas não adianta pedir perdão e não mudar Pede perdão e muda Amém? Se for fruto de uma escola de Deus, você vai pedir fé Deus me ajuda a permanecer fiel Se você identificar hoje que é fruto de batalha espiritual Quando eu disser, você vem aqui à frente E a igreja de Jesus Cristo vai orar se porventura houver alguma manifestação demoníaca, eu só posso ministrar a libertação hoje. E alguém que eu delegar. Não sai 10 pessoas. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se acontecer, não sai 10 pessoas. Você ora daí. Se você estiver fora da autoridade, não faça isso. Você está dando legalidade para Satanás agir. Pastor, estou com medo. Que medo nada, irmão. Lindo é ser liberto pelo poder de Jesus. Você precisa tomar uma decisão essa noite. Se você identificar algum desses sintomas de batalha espiritual, você pode sair daqui igual. Ou você pode sair daqui e dizer, Jesus, eu quero ser tocado pelo Senhor. Talvez você pode vir aqui à frente, quando eu disser, representando alguém. Tá? Mas é a noite de vitória do Senhor neste lugar então eu queria que nós orássemos agora, feche os teus olhos, Senhor Jesus, nós queremos te adorar nessa noite, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é fonte de libertação, o Senhor disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e quando nós conhecemos a palavra da verdade, nós podemos ser libertos, porque o teu conhecimento nos ajuda a mudar de vida. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor mostre para o meu irmão e para minha irmã Se porventura as, Qual é a origem das batalhas espirituais? Irmão, entenda Não é que você está enfrentando uma batalha espiritual por Satanás Que você está endemoniado Pode ser que você só precise se levantar e repreender Entende isso? Mas a é hora de você pedir para Deus Quantos têm enfrentado batalhas? Pergunta para Ele Espírito Santo Qual é a origem dessa batalha? Talvez seja fruto, como eu falei, da sua semeadura E essa noite você vai precisar pedir perdão Você vai dizer, Jesus, me perdoa Perdoa-nos, perdoa-nos quando administramos mais os recursos Perdoa a gente quando a gente rouba o dízimo Que é do Senhor E nós achamos que está tudo bem se a gente der uma ofertinha Não, nós nos arrependemos nessa noite Nós nos arrependemos quando nós não conseguimos perdoar as pessoas Nós te pedimos perdão nessa noite como igreja nós te pedimos perdão, porque às vezes nós mesmos amaldiçoamos as nossas bênçãos. Nós amaldiçoamos a nossa família. Quantas vezes no momento de ira, nós dizemos para os filhos, você não vai dar em nada. Nós te pedimos perdão nessa noite. Nós te pedimos perdão por cada ato de semeadura da carne, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos dê força para arrancar essas colheitas. Começa a orar. Começa a pedir perdão pelas vezes que você agiu sem consultar ao Senhor Na força do seu braço Perdão Perdão